0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 17. Eu sou o Rodrigo Bibo e será que a gente consegue viver sem dinheiro, sexo e poder?
1: Eu sou o Jonathan Silveira e Deus é o criador do dinheiro, do sexo e do poder. Hum, olha aí. Gente, estamos aqui em mais um
0: BTcast Vida Nova e sim, meus amigos, teremos vida nova durante todo o ano de 2019. Aê! <risos> que festa do conhecimento bíblico, gente. Que que coisa boa! E Jonathan, Vida Nova tá com tudo e a gente vai falar aqui deste livro de John Piper, Vivendo na Luz Dinheiro, Sexo e Poder Fazendo o Melhor Uso de Três Oportunidades Perigosas Olha aí, gente! Livre... Não é um livreto, né? Mas é um livro pequeno do John Piper, gostoso de ler fácil de ler e a gente vai dar uma pequena introdução a esse livro neste BTcast Vida Nova Mas antes, os recados da editora E Jonathan Silveira, Edições Vida Nova, não para de publicar. Cara, todo mês que vocês estão lançando, a gente já tem falado isso várias vezes aqui nos podcasts, e a gente tá aí no início do ano. Bem, já estamos em meados de fevereiro, o tempo passa rápido, meu amigo. É, já estamos aí em meados de fevereiro. O que, que a editora já lançou em 2019, mano?
1: Bom, Bibo, nós já temos publicado algumas coisas. Vou começar aqui mais ou menos de trás pra frente, tá? Boa. Ah, acabou de chegar ontem aqui na editora A Surpreendente Graça nas Decepções de John Cosler. Oh. Encontrando Esperança Quando Deus Parece Nos Abandonar então um livro que fala sobre como encontrar sentido quando Deus parece nos decepcionar né? então Caraca. esse é um livro bem interessante uhum. o outro é Igreja Centrada na Palavra do Jonathan Lehman da série Nove Marcas não faz parte daqueles livretinhos da série Nove Marcas, é do Ministério uhum. Nove Marcas, mas um livro distinto, é um livro bastante elogiado também uhum. o outro é Tito para Você daquela série de comentários bíblicos já famosa, que todo mundo já tem usado nas igrejas. Uhum. Tito para você, de Tim Chester.
0: Muito bom, hein, cara? Essa série aí, eu te posso falar que ela é muito boa. Eu tenho aqui, acho que quase todos que vocês lançaram. E, mano, eu vou usar elas no estudo bíblico da igreja. Você está procurando material para estudo bíblico? Vai nessa coleção aí, que ela é bem didática. Nossa, uhum. muito boa
1: mesmo. Ela é excelente. O comentário bíblico expositivo de Marcos. Ah, com esse, agora, nós temos o de 1 e 2 Samuel. Romanos, 1 Coríntios e agora saiu de Marcos também muito útil para pregadores.
0: Olha aí, pregadores? Nossa, demais, cara, demais. E por
1: fim, os três últimos do Piper. É, o primeiro deles foi ah, Quando a Escuridão Não Passa, que é um livretinho tratando sobre o problema da depressão, inclusive uhum. Piper tratando a questão de uma maneira muito equilibrada, dialogando com a psicologia. Ah, o outro livro é Moldado por Deus, do próprio John Piper, que é uma série de sermões que ele compilou no livro de Salmos. E o último é esse que nós vamos conversar hoje, Vivendo na Luz, Dinheiro, Sexo e Poder. Então, esses são os livros, livros que nós temos publicados até o momento. Tem muito mais coisa saindo por aí. Legal, cara. Ou seja, a Vida Nova já começa o ano aí com boas publicações e, cara, eu quero
0: parabenizar vocês, de verdade, por investirem em comentários bíblicos. Muito bom. Porque, ó, tem a Bíblia para você, aí tem os comentários expositivos... Fora outros comentários aí que eu sei que vocês vão lançar, né? Já demos alguns spoilers no último BTCast Vida Nova do ano passado. E eu vejo que ali tem muito comentário bíblico que vocês ainda irão lançar. Fora, né, os clássicos né, de bolinha, das bolinhas, né? que ainda hoje né? é vendido. E, cara, os clássicos das bolinhas são fantásticos, né? São fantásticos. Inclusive, manda o, manda o do Sim. Novo Testamento pra mim aí, por favor, que eu não tenho. <risos> é... Mas assim, usava uhum. muito no tempo da faculdade Então parabéns mesmo, Vida Nova E é isso, gente, se você quer teologia dialogal De qualidade, compromisso com a palavra De Deus e com a igreja, sem sombra De dúvida, Edições Vida Nova Traz isso para vocês, então visite O site da editora, veja os lançamentos Veja o que está por vir E siga também a Editora Vida Nova No Instagram, os links estão aqui Na descrição deste podcast Bora então falar de John Piper Dinheiro, Sexo e Poder eu comecei a minha entrada fazendo uma pergunta, né? Se a gente vive sem dinheiro, sexo e poder, ah, o fato é que essas três dimensões, não sei se seriam dimensões da palavra, ou três aspectos ah, da vida, ou três. Como é que eu poderia chamar para não chamar de coisa? <risos> essa tríade, né? Da existência, olha aí. Ou seja, dinheiro, sexo e poder faz parte da história da humanidade. Ou seja, desde que o ser humano inventou o dinheiro, né? Essa moeda de troca, o ser humano descobriu o sexo de maneira natural, porque são criações de Deus, né? E o poder. Faz parte da história da humanidade essa tríade, dinheiro, sexo e poder. Jonathan, a gente poderia começar exatamente como o Piper começa, né? O que, que a gente entende por dinheiro, sexo e poder?
1: Bom, Bibo, essa tria de dinheiro, sexo e poder são aspectos da realidade que são inegáveis. Nós fazemos uso dessas coisas, então o ponto é como nós podemos fazer o melhor uso delas. A primeira questão aqui que a gente precisa destacar é que o cristianismo não é uma religião dualista, no sentido de que existe o sagrado e existe o secular, essas coisas são completamente independentes, não interagem entre si. Existe uma luta eterna entre sagrado e secular. As coisas materiais são ruins e as coisas espirituais, entre aspas, são as boas, né? Então é importante fazer esse esclarecimento para justamente para tirar o estigma de que de dinheiro, sexo e poder são necessariamente coisas ruins, tá? Como se fossem umas divindades,
0: né? E tivessem poder por si só. Ainda que Jesus trata o dinheiro como uma mão, né? Uhum. Até dinheiro, nas nossas traduções, ele está em letra maiúscula. Isso. Né? A questão do amor ao dinheiro. E, e servir a Deus ou ao dinheiro? Ele é meio... Só que assim, ele por si só não é uma divindade, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não o dinheiro em si. Entendi o teu ponto. Uhum,
1: Exatamente. Legal. Interessante, como, Paulo, como você mencionou esse texto de, de Paulo, né? Então, o amor uhum. ao dinheiro, inclusive, não é um problema só do rico. Uhum, uma pessoa uhum. que não tem dinheiro pode amar o dinheiro sem o tê-lo, ser infeliz porque não tem dinheiro. Uhum. E isso também é um problema. Então, é uma distorção o problema... O problema não é o dinheiro em si, mas o problema é o, onde está o seu coração, na verdade.
0: Uhum. Assim como o sexo, né, é, também não é um problema. Foi criado por Deus. Eu até brinco que tem um filme chamado K-Pex, cara. Não sei se você já assistiu. Um filme antigão, cara. Jeff Reeds, é, uhum. Jeff Reeds, Kevin Space. Kevin Space? Uhum. É. Então, assim, cara, é um filme muito legal, porque mostra um cara que ele diz que veio do planeta chamado Capex.
1: Uhum.
0: E é interessante que nesse planeta, o Prout, que é o, o ator, né, ou melhor, o, o cara que diz que veio de lá, ele fala que a reprodução sexual no planeta dele é uma coisa muito dolorida. Então as pessoas pensam muito antes de fazer, em ter um filho, entendeu? E diz que, por exemplo, o ápice, né, do, do prazer uhum. sexual, o orgasmo é uma coisa bem desconfortável. Eu fiquei pensando, poxa, Deus, acho que tu devia ter feito isso depois da queda, né? <risos> o pessoal ia fazer menos besteira e tal. Essa é a graça de Deus presente. Pois é, cara. Então, assim... É assim como a comida, né? Eu sei que não é a tríade aqui do Piper, mas... Mano, a comida é uma coisa prazerosa. Deus deixou o paladar pra nós sentirmos os sabores, né? E tá ligado à nossa sobrevivência, Exato. mas... A gente vai lá, pega o prazer de comer e inventa gula. É, o sexo uhum. é uma coisa é. muito prazerosa. A gente vai lá e inventa a, as distorções sexuais, as imoralidades, a porneia e por aí vai, né? É. O dinheiro talvez não é. tenha sido inventado por Deus mas Deus deu a criatividade ao ser humano para se organizar em sociedade e a partir daí desenvolver as moedas de troca para a organização social, a gente vai lá e usa o dinheiro para satisfação própria, para segregar os outros enfim, é, a grande questão é que o Piper traz aqui, é. mano e eu penso que tu concorda comigo até porque eu tô citando o Piper aqui, mas me ajuda se eu tô citando correto é que a gente acaba transformando essa tríade é, em deuses a gente acaba substituindo a glória de Deus por essa, né, pelo dinheiro, pelo sexo e pelo poder.
1: É, o dinheiro, e o sexo e o poder são dádivas de Deus que se são distribuídas a toda a humanidade independentemente de ser cristão ou não, isso faz parte da graça comum de Deus, do amor benevolente de Deus. O problema é quando se faz o mau uso delas que aí se torna um ídolo. Piper usa até uma metáfora e a capa do livro é essa metáfora, na uhum. verdade, né? Ele, ele compara o dinheiro, o sexo e o poder como, com três planetas. Oh. Só que os três planetas para estarem na órbita correta eles têm que estar ao redor do Sol e o Sol representa Cristo. Da Quando hora. esses três planetas, o planeta do dinheiro, do sexo e do poder, estão na órbita do Sol, na, na órbita de Cristo, então eles cumprem o seu papel adequado, porque eles estão eles não são vistos como um fim em si mesmos. Eles apontam para Cristo, eles apontam para o transcendente. O problema é inverter a ordem, colocar esses, essa tríade no centro. E Cristo orbitando em volta deles né? Uhum, muito bom Ou seja, lembrei aqui de outro filme Foi mal galera, muitas
0: referências da cultura pop Desculpa aí, <risos> eu sei que Eu poderia estar citando grandes teólogos Mas vou citar Jim Carrey Tem naquele todo poderoso hum. Pensando em si e na sua satisfação ele, agora todo poderoso, pega a lua e tira a lua da órbita dela, né? Traz ela para mais perto e tal. Não à toa, gera todo um caos ambiental. Ou seja, porque tirou da órbita, né? Eu quis trazer esse exemplo da cultura pop para mostrar é. que quando o ser humano, no seu egoísmo, pensando somente em si, tira essas oportunidades da órbita que Deus preparou para elas... Dá problema. É isso mesmo. Muito legal. Na página 22, ele coloca o seguinte... O poder é a capacidade de buscar aquilo que você valoriza. O dinheiro é o símbolo cultural que pode ser trocado na busca por aquilo que você valoriza. E o sexo é um dos prazeres que as pessoas valorizam, bem como a busca por ele. Uma das coisas que eu vejo que eles têm muito em comum é que todos eles aqui, fora da sua órbita, né? Ou seja, não girando ao redor de Cristo... Eles querem tornar prazerosa a nossa vida aqui e agora. Uhum. Ou seja, é a busca pelo poder imediato, né? Pelo prazer imediato, eu diria. Eu não sei se ele é real, né? Real e imediato é a frase comumente falada, né? A busca real e imediata. Mas será que é a verdadeira realidade pensada por Deus? Uhum. Ou seja, quando eu coloco essas coisas no centro eu tiro elas, né? Eu arranco elas do propósito pelas quais elas foram criadas. Então, essa é a questão, que isso já não é novidade, gente. Já falamos sobre idolatria aqui, a frase de Calvino, ela ecoa né? até hoje, né? O ser humano, o coração do ser humano, ele é uma fábrica de ídolos e a gente pega muito essas oportunidades, que são oportunidades realmente perigosas, né? Porque são coisas que nos seduzem. Ou seja, esse conhecimento que a gente quer produzir, né, o ter dinheiro, ter poder e ter uma vida sexual é que satisfaça todos os nossos desejos. É porque tem uma questão aí, né, Jonathan, que até o Piper coloca aqui. É Gênesis 3. É. Gênesis 3 é bagunça é... todas essas órbitas aí. Uhum,
1: uhum. A própria cultura e o ser humano, eles giram em torno desses três eixos e eles fazem deles a busca mais importante da vida. E aí é, o, é a distorção dessa tríade. Eles uhum. pegam esses elementos e inclusive tomam para si e passam a se identificar com eles. Passa a ser uma questão de identidade. Até o ponto de nós louvarmos pessoas, por exemplo, que são ricas, homens que são mulherengos, pessoas que são muito influentes, nós mesmos acabamos muitas vezes nos tornando bajuladores dessas pessoas uhum. porque de alguma forma nós queremos uhum. compartilhar desses mesmos prazeres que em alguma medida elas desfrutam, ou então quando nós desfrutamos de algum, em alguma medida daquilo que elas têm, aí não se torna uma relação de bajulação, se torna uma relação de competitividade é, é muito interessante isso então uhum. existe uma busca insana por felicidade a partir a partir dessa tríade só que essa tríade não é capaz de proporcionar felicidade no uhum. sentido de paz absoluta. Porque, é, embora essa tríade seja capaz de nos fornecer prazeres, que podem ser prazeres legítimos, uhum. e cristãos, inclusive, mas o problema é não reconhecer que são prazeres passageiros. Uhum. Ou então, reconhecer que são passageiros e insistir uhum. na busca do prazer por meio deles, através da repetição. Olha então, aí. Eu, eu compro um, um carro não não é o suficiente eu compro sei lá um iate não é suficiente, eu compro um avião não é suficiente e por aí vai é lógico, que eu tô exagerando aqui, tô dando um exemplo em maior escala, mas isso acontece até em menor escala o Piper dá um exemplo aqui muito interessante uhum. no livro que é da de uma do caso de uma uhum. moça que mandou uma, uma pergunta para ele, né sobre consumismo, e aí ele se identificou muito com a pergunta dela porque ele é um grande comprador de livros, olha aí, e veja só, ele, ele, ele conta no livro que ele tinha o prazer de ir lá no site fazer a compra online, escolher os livros direitinho e acompanhar o pedido e ter o prazer de receber a caixa em casa e abrir e ter toda aquela experiência que nós sabemos como é que o que nós, que os amantes de livros sabem como é né ah, e ele estava contando que ele precisou se disciplinar em relação a isso porque ele estava percebendo que era uma experiência muito mais com o consumismo do que uma experiência direta com a leitura né
0: e queria glorificar a Deus né ou seja a
1: experiência
0: estava girando em torno dela mesma.
1: Exatamente. Né?
0: Porque esse é o ponto, Joanta, é Vivendo na Luz. O título do livro é Vivendo na Luz. O dinheiro, o sexo e o poder, no contexto da luz, eles vão gerar um prazer em nós. Uhum. Seu Sim. dinheiro é prazeroso, Fazer sexo é prazeroso e ter poder é prazeroso. Hum. Eu diria que o fio vermelho do Ministério do Piper é. é a glória de Deus, né? Nós termos prazer em Deus. Não à toa o primeiro livro dele que fez sucesso aqui no Brasil, se não me falha a memória, foi o Teologia da Alegria. Isso. Que depois foi mudado para Em busca abrir, de Deus. Em busca de Deus. Ou seja, é a satisfação em Deus. Ou seja, quando se está na luz, o dinheiro, o sexo e o poder não satisfaz... isso aqui é lindo, hein? Presta atenção no que eu vou falar agora, que nem, nem sempre eu sou inspirado assim, quando eu estou na luz o dinheiro, o sexo e o poder, eles não visam a minha satisfação somente, mas o outro é contemplado também com isso quando eu estou nas trevas que essa dicotomia né, essa separação entre quem está na luz e quem está nas trevas é muito paulino, né? Essa herança do período intertestamentário que Paulo absorve. Então, quem está nas trevas, o dinheiro, o sexo e o poder vão ser fins em si mesmos. Ou seja, a, o ser humano corrompido, o ser humano de Romanos capítulo 1, que Paulo utiliza aqui até como chave hermenêutica, ele vai usar o dinheiro, o sexo e o poder para fins próprios, para o seu egoísmo, para a vida centrada em si mesmo. Por quê? Porque ele vive nas trevas e se ele vive nas trevas, ele não enxerga nada além de si mesmo. Agora, quando eu estou na luz, eu enxergo o outro. E se eu estou na luz, o meu dinheiro, o sexo e o poder vão glorificar a Deus. E a vida que glorifica a Deus...
1: É aquela que contempla o outro. Exatamente. Cara, é. é isso, hein? É isso mesmo, Bipo. A resposta para a boa utilização do dinheiro, do sexo e do poder... É o hedonismo cristão. Como o Piper fala no livro Em Busca de Deus... E também ele fala aqui no Dinheiro, Sexo e Poder. O que seria o hedonismo cristão? É a busca do prazer em Cristo. Cristo é o único que pode satisfazer plenamente a nossa alma. Então, essa tríade Dinheiro, Sexo e Poder ela deve apontar para Cristo Cristo tem que estar no centro e esses três planetas, dinheiro, sexo e poder, devem orbitá-lo essa, essa tríade tem que transcender e apontar para ele por quê? Porque aí
0: funciona da forma que Deus pensou, né? Então, todas essas coisas foram pensadas por Deus. O dinheiro tem a minha dúvida. Eu fico confuso em pensar Deus criando dinheiro, né? Mas eu <risos> digo que Deus possibilitou a criação do dinheiro. Indiretamente. No, é, com o um mandato cultural, né? É, Mas é. eu digo assim, que todas essas coisas... Vamos pegar, por exemplo, o poder. Cara, poder é algo que Deus confere aos seus discípulos Mas é. recebereis poder E o poder é o que? É ter autoridade para né? Poder é ter autoridade para Agora, tira o poder do contexto da humildade Tira o poder do contexto da luz é trevas.
1: É. Aí o que acontece? House of Cards. House of Cards. É a <risos> primeira temporada, porque depois é. <risos> fica ruim.
0: <risos> Mas é isso mesmo, cara. É o poder pelo poder. E agora, trazendo aqui pro... E, e o Church of Cards, né? Tem também uhum. o Church of Cards, cara, né? O que a gente vê nas igrejas aí, meu irmão, é luta pelo poder. A gente teve agora recentemente... No ministério. É, é, é. A gente teve agora recentemente né? uma das maiores denominações pentecostais e claramente foi uma briga pelo poder, é. né? E nessa briga pelo poder, meu irmão, vale, inclusive, eu achincalhar a reputação do é outro. É triste. É muito triste. É muito triste. É claro que eu citei aí grandes igrejas pentecostais, mas isso acontece também porque onde tem um ser humano caído que vive nas trevas, meu irmão, ou alguém que acha que vive na luz, mas no fundo nunca foi realmente uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, ali também, em pequenas congregações, nós vamos ter o quê? Lutas, né? pelo poder, não bastasse essa luta pelo poder da congregação muitas vezes ministérios lutam entre si, é, ou é. seja essas microestruturas de poder é. sabe, uhum. a gente traz até o lar, o homem que se escora nessa leitura bíblica do homem, como o cabeça da casa, né, ele se escora numa má interpretação, eu diria ou de uma má aplicação, eu não diria má interpretação, mas eu diria má aplicação desses textos, então são maridos abusivos, pais abusivos uhum. entende? Ou seja, meu irmão se a gente não tá na luz porque não tem uma frase do Weber lá? Aliás, se, se não for do Weber, a gente me perdoa. Eu não sou formado em sociologia, então eu vou reproduzir aqui o que eu sempre ouvi. Mas que o desejo do oprimido é ser um opressor. Eu não sei se essa frase é de Weber, tá? Eu ouvi como sendo dele. Não sei se tu sabe alguma coisa disso aí. Não, não. Mas enfim, se não for de Weber, a gente me perdoa. Mas a frase, ela faz um certo sentido. Por que que eu digo que ela faz um certo uhum. sentido? Meu irmão, vai ver como as pessoas que são oprimidas, elas tratam os outros. Elas têm características do opressor que as oprime é incrível, cara, tu vê isso na sala de aula tu vai conversar com algum aluno rebelde muitas vezes, eu já testemunhei isso tu vai ver aquele aluno que ele é bullying tá ligado? é aquele cara que bullying as outras e tal, ele é o valentão da turma ele é o babaca da turma meu irmão, tu vai conhecer o pai do cara? rapaz assistam ao filme, gente Ó, oh, tô bem cultura pop hoje é. aqui, hein? mas assistam o filme, é O Clube do Imperador, Jonathan se tu ainda não assistiu, cara, assista O Clube do Imperador, filme de 2002 com Kevin Kline, o Emily Hirsch. Meu irmão, é um filme que fala sobre caráter e ali tu vai ver muito isso, sabe? Então assim, essa ideia de que se a gente tá nas trevas, cara, tu vai percebendo. As pessoas elas vão o quê? Perpetuando uma cultura de poder, aonde o poder está ali para oprimir o outro. E não para servir ao outro. Porque o poder que Jesus dá aos seus discípulos é um poder que nos torna servo, cara. É. E não é o poder que oprime, o poder que escraviza. Sabe? É. Não é o poder que nos leva ao serviço. E isso é uma inversão, é. né? É, é a luz, ela inverte a maneira pela é. qual as trevas utilizam essas oportunidades.
1: Interessante que até na Bíblia, Bíblia, nós vemos essa busca nociva pelo poder e pela fama. Ela existia até mesmo entre os uhum. discípulos.
0: Olha aí, cara. Você uhum. se lembra
1: quando os discípulos é, Tiago e João foram até Jesus e pediram para que deixassem que eles se sentassem ao lado de Jesus no céu? Uhum. Quem sentará do teu lado direito e esquerdo, né? Uhum. É, e Jesus repreendeu eles. Porque a lógica do evangelho é justamente inversa. Uhum. A lógica do evangelho é que os que buscam autoexaltação eles serão humilhados e os que se humilham vão ser exaltados uhum, Jesus por uhum. exemplo deixou a sua glória se esvaziou, se tornou servo e por isso Deus exaltou ele e lhe deu um nome que está acima de todo nome não? a lógica Perfeito. do evangelho é diferente uhum. né? e aqui
0: eu trago aquele comentário maravilhoso do Keller sobre a cruz do rei que é um comentário sobre Marcos e no capítulo 9 tem também esse diálogo, né, porque os discípulos vinham no caminho perguntando, né, conversando entre si quem era o maior. Olha só, mano, a fome de poder dessa turma, é, é. quem é o maior. E aí Jesus quebra a perna deles, cara, é onde vem esse contexto, ó, quem quer ser o maior que seja o menor e servo de todos. É. é a inversão, até o Keller fala assim, ó Meu amigo, se no centro da sua cosmovisão está um Deus que se fez servo A forma com que a igreja vai influenciar esse mundo não é através do poder, né Como o mundo entende, mas através do serviço isso é maravilhoso, cara.
1: É. Ô, eu tô pensando aqui, inclusive, num, num exemplo também muito recorrente hoje em dia, que é o caso, por exemplo, dos influenciadores digitais, né? Eita, os digital influencers. Os digital influencers. Ah, hoje em dia, nós temos youtubers famosos com milhões de seguidores, ganham, uns, ganham rios de dinheiro, influenciam a cabeça e o comportamento dos telespectadores. Então, o poder de se tornar um influenciador digital está na ponta dos dedos. Todo mundo quer ser influenciador digital. Uhum, Adolescentes uhum. e jovens, eles abrem canais no YouTube na esperança de se tornarem a próxima celebridade do YouTube.
0: Olha só, cara, olha só. Uhum. Existe
1: um ímpeto nocivo por fama, por autoexaltação, por poder. Uhum, né? uhum, uhum. E isso é isso ruim. Isso é muito perigoso, é. cara,
0: muito perigoso. E assim, Jonathan, eu creio que a cultura pop, né, que a arte imita a vida, né, sendo que muitas vezes a, a vida imita a arte, mas... A arte reflete muito isso. O que a gente mais vê nos filmes, né, nas séries, é essa busca pelo poder para satisfação própria. É a gente vê, ou seja, alcançar o trono, né, o, o jogo dos tronos, né. Ou seja, você quer o poder, você quer a conquista, é. você quer chegar Exato, lá. Exatamente. Inclusive, a cultura gospel, né, Jonathan? Ela tem um pouco isso. Eu vou citar um exemplo aqui, gente, né? Se você não concordar, beleza, mas não fique brabo comigo, é só o que eu acho. Mas o filme Desafiando os Gigantes, um filme antigo aí, mas que até hoje os crentes falam muito bem dele. Mas, cara, por que, que eles tinham que ganhar o jogo contra os gigantes? Entendeu? Por que, que eles não poderiam aprender com a derrota? Não. Percebam que no filme tudo dá certo. Sabe? Tudo dá é. certo. Porque ter esse poder, né? Se sentir bem e ser o vencedor do campeonato. Por que não aprender com a derrota? Entende? Que em termos de vida real a gente perde muitas vezes, né? Por que não ter um filme que fale da nossa derrota? Eu perdi. O que eu aprendi com a minha derrota? Entende? Então, cara, se tu olha esses digital influencers é, do mundo gospel... Até eu tava vendo um esses dias, aí, semana passada... E, cara, o discurso dele era esse... A sua vitória já está na sua mão. Você ainda não percebeu. Na verdade, isso uhum. não é novo, né? O Kenneth Reagan já fazia isso na década de 80 e 90 e por aí vai. Sabe, tá vivo ainda hoje esse discurso. Você já tem. Basta você tomar posse disso. E, cara, o nosso Deus é um Deus abençoador. Uhum. Deus, inclusive dá cargos de destaque de liderança pra cristãos. Mas, mano, se você pede esse tipo de coisa, que antes de você pedir isso, que você peça humildade. Porque, cara, dê poder a um homem e você realmente vai saber quem ele é. é. E eu vi que Lutero cita isso, mas não sei se foi Boécio que, né, que, que falou isso. Mas é uma frase que alguém disse e ela é muito verdade. Dê poder a alguém, uhum. dê poder a uma pessoa e o caráter dela é revelado. Porque, mano, você ter poder, você poder decidir as coisas, é, é Cara, é uma grande responsabilidade é Já verdade, dizia o tio Ben é né? Já que eu tô aqui na vibe Com grandes poderes vem grandes responsabilidades <risos> E o cristão recebe poder, cara Agora a gente não pode é. ter poder, e aqui eu vou entrar numa seara um pouco complicada, mas a gente não pode ter o poder, inclusive poderes de legislar sobre a nação para querer impor sobre a nação a nossa cultura e a nossa moral. Não é esse o nosso chamado, não sei o que tu pensa sobre isso, Jonathan. Mas eu não posso canetear, ou é. seja, eu vou
1: tornar lei a moral cristã. Claro. Né?
0: Não, não é esse o nosso objetivo.
1: Sim, gente. sim. Do ponto de vista cristão, Bibo, o poder ele tem que ser visto sob a ótica do serviço. É isso aí. 1 né? uhum. é, Pedro 4,11, como o Pai persita aí no livro, diz assim: se alguém serve. Que o faça como alguém que serve pela força que Deus provê Para que em tudo Deus uhum. seja glorificado por meio de Jesus Cristo A ele pertencem a glória uhum. e o domínio para todo sempre Ou seja, serviço e poder são coisas que estão combinadas se pode dissociar uma da outra uhum. Porque senão você vai ser um
0: tirano Um tirano
1: Vai justamente. oprimir as pessoas, né? Muito bom Bibo, como você tá mencionando muito a cultura pop aí Na no nossa conversa Eu acho que é importante destacar também Como Hollywood tem distorcido O verdadeiro sentido e significado do sexo
0: Nossa, mano
1: é. Por Hollywood, diga-se entretenimento em geral Porque a
0: Globo tá dentro de Hollywood aí, né? Exato, é, exatamente <risos> Ainda que eu acho que ninguém mais assiste o Globo Mas tudo bem né? É, Mas, até, mas vamos tem colocar alguns... aqui para os clientes ficarem mais contentes uhum. com a gente Mas a cultura pop em geral, né mano? Isso,
1: Hollywood tornou público aquilo que pertence ao âmbito privado entre marido e mulher é, Hollywood pegou uhum. a sexualidade do leito conjugal e colocou como algo banal Criaram uma dicotomia entre amor e sexo Será que isso aí lembra alguma coisa? Uhum. Amor e sexo, globo
0: <risos> olha aí, olha aí... Perigoso, <risos> Cara, perigoso. Muito perigoso. Até eu vi uma série agora chamada Sex Education, da Netflix, hum. que a galera tava comentando e tal. Como eu lido muito com jovens, eu fui dar uma olhada. Mano, é assustador. A série, é, por imagina... sinal, é ruim. A tá? de, de passagem não assisti a série muito boa. Mas uma coisa que me chocou na série... Gente, aqui vai um pequeno spoiler, tá? Mano, a menina engravida na série uma das protagonistas, engravida. Cara, ela vai lá fazer um aborto, e ela fez o aborto e a vida dela seguiu, assim, tipo... É mesmo? Ela fez o aborto como se ela fosse fazer Ai, um tratamento de pele, cara. Sem brincadeira. Ela entrou na clínica, Caramba. e ali tem umas inseguranças ali por parte de uma mulher lá, mas, cara, a mulher tava lá já fazendo o quinto aborto dela. Ou seja, a série deixou bem claro, fazer aborto, gente, é uma coisa muito comum. Viva a sua vida, entendeu? Viva a sua sexualidade. Mano, sabe o que é o aborto não ser mencionado depois? Depois na série, Uau. ela não tem uma crise de consciência, ela não uhum. fica assim meio chateada, mano. Literalmente, vida que segue. A mensagem da série foi muito isso: uhum. Ei, faça uhum. sexo, entendeu? Fazer sexo é uma coisa boa, viva é. sua identidade sexual. Ah, você engravidou? Vem aqui fazer o aborto. E ainda os cristãos na série, que tem alguns cristãos que estão na porta da clínica, né, que faz aborto, são bem caricatos, Puxa entendeu? Vida. São bem, tratados de maneira bem caricata. Então, cara, tu falou de Hollywood. Antes de Hollywood, né, Jonathan? O, o pornô, pra você ter uma ideia, Isso, ele uhum. surge junto com a história do surgimento do cinema. Ou seja, quando o ser humano descobriu que ele conseguia colocar fotografias em movimento, surge o pornô. Hum, tu acredita nisso? Nossa. A origem do pornô, ou seja, como é, entretenimento, surge praticamente no mesmo ano do cinema. É mole?
1: Caramba. É, é, é ou é seja, triste.
0: quando o cara, é. quando o ser humano percebeu que ele poderia dar movimentos às fotos, opa, vamos colocar pessoas peladas fazendo isso. <risos> então, tu percebe, cara. Que loucura. Cara, é, é,
1: é. Hollywood, a cultura hollywoodiana e a indústria pornográfica vulgarizaram o sexo. Uhum, e por isso então é, fizeram essa dicotomia entre amor e sexo, ou seja, como se você pudesse simplesmente manter um relacionamento sexual dissociando a ideia de amor. E aí o sexo foi reinterpretado a partir de uma perspectiva darwinista,
0: uhum,
1: uhum. é, ou seja, tem, tem até música sobre isso. Pois tem uma tem uma música do, por exemplo, até marquei aqui uma música do Bloodhound Gang, uma música já antiga. Diz assim... A música é em inglês, né? Eu tô traduzindo aqui. Eu e você, amor, não somos nada além de mamíferos. Então vamos fazer como os animais fazem, que é uma referência à transa, né? Assim como os animais fazem no Discovery Channel.
0: Caraca, é. mano.
1: Tem uma música do Maroon 5, Animais. Cara, é verdade. Diz claramente... É verdade. Diz assim: vou te caçar esta noite e comê-la viva, assim como os animais fazem. Então, ele está comparando o sexo entre animais com o sexo entre humanos. Nossa. É, com mano. a mesma. Ou
0: seja, meramente epidérmico, né? Meramente é... epidérmico. É claro, Jonathan, que a cultura hollywoodiana. Ela popularizou, né? Só que se a gente olha pro Império Romano, por exemplo A gente percebe que a prostituição e o sexo casual é, Inclusive, os romanos defendiam a prostituição como aquilo que preservava a família Olha só Então já lá em Roma, né, meu é. amigo? Já lá em Roma, a prostituta, ela era amiga da família Por quê? Porque a mulher estava ali para cuidar do lar, para dar filhos mas o cara cansava daquela mulher, mas ele continuava é. casado. Para satisfazer os seus desejos animais, seus desejos carnais, ele iria então é, encontrar, né? Ou a loba, que era a prostituta da rua. Né? Inclusive, ela usava uma sandália, né? Uhum. Escrita: é, Segue-me, vem e segue-me. Olha só, você, te, você tinha uma marca nas sandálias das prostitutas, né? Mais dos bairros e tal, e que ficavam na rua, e o cara seguindo aquela marca, ele sabia que ele encontraria um bordel. Algo. Eu não sei se bordel é o termo usado na época, me fugiu agora, né? Um prostíbulo, digamos assim. Mas é muito comum, ou seja, a é. prostituição, tanto que no Antigo Testamento, né? Eu tô citando Roma aqui sim, porque é bem sim. característico, mas. O sexo sendo usado como poder, olha aí, né? O uhum. sexo utilizado para estruturas de poder, né? Para se conseguir dinheiro, é muito antigo, né? É. Obviamente que com a cultura hollywoodiana, a gente tem isso realmente tornado muito normal, né? Tipo, se antes era uma atitude até condenável, ou até socialmente não, nem tão aceita, é, mas, cara, com a cultura pop isso realmente se pulverizou, se virou muito líquido, né?
1: É, justamente como você mencionou, uhum. esse é um problema desde que o mundo é mundo, isso tá presente na história antiga. A questão é que Hollywood foi um instrumento para popularizar tudo isso e entrar no imaginário coletivo, né, por meio da, da arte. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, Hollywood acabou, não só Hollywood, mas como a indústria pornográfica acabou distorcendo completamente o significado, o sentido, a beleza do, do sexo, né? Em 2017, por exemplo, Bibo, a Scarlett Hanson, ela fez uma declaração pública dizendo que ela tinha respeito pelo casamento, mas ela acreditava que a monogamia não era algo natural. Eita. Dizendo que, na verdade, nós somos animais, basicamente isso, que tem o instinto, que estão programados uhum. para viver uma vida sexual com diferentes pessoas, com diferentes parceiros. Então o espírito da época toma uhum. o prazer sexual Olha. e faz dele um dos principais propósitos da vida. Sim,
0: sim inclusive até nessa pegada da influência da cultura pop, vamos ver assim, ó por exemplo na minha época de colegial eu não era crente, tá pessoal, então entendam que tudo que eu vou falar agora é de um contexto de um jovem que não era convertido é, mas na minha época de ensino médio é, os meus amigos, que eram mais bonitos do que eu, eles acabavam ficando com mais meninas, mas na minha época de colegial, não era tão comum as pessoas transarem assim, tipo, realmente o evento do sexo eu tô falando da minha bolha aqui em Joinville e Santa Catarina, tá gente? Então, tô, eu sei que talvez em São Paulo ou na sua cidade, desde muito cedo a galera já tinha práticas é, sexuais mais, é, mais frequentes mas na minha bolha aqui, mano, eu lembro que era muito comum a gente não ter relações sexuais. A gente tinha, né, os chamados amassos e tal, mas a relação sexual em si não era tão comum assim pra esse grupo de amigos e tal. Irmão, com o passar dos anos, você saber de alunos que fazem sexo no hum. banheiro é mais uma segunda-feira. É. Entendeu? Entendeu? É só mais uma segunda-feira Nas festas que eu frequentava de ensino médio Tinha, até a gente sabia Que de um amigo ou outro que teve relação sexual Mas era uma coisa assim, tipo Mais esporádica, entendeu? Meu irmão, hoje em dia nas festas de ensino médio E eu tenho notícias O pessoal transa na sala, na frente dos Muito outros triste Entendeu? Então assim, isso com certeza é a influência do espírito do tempo, entendeu? As declarações. Teve uma aluna de uma escola aí, que ela foi pega fazendo sexo oral em outro aluno, ela foi pega assim no flagra, ela simplesmente parou o serviço, olhou para a professora, que pegou os dois no ato, limpou a boca e perguntou, o que foi? Uau! Tá entendendo, cara? É. O cara lá todo constrangido, né? Se arrumando e tal... A guria, e outra, ela tinha fama na escola de fazer isso, entendeu? Super comum e tal, e sem nenhuma vergonha. Isso com certeza é fruto do tempo, entendeu, cara? Então, é, as pessoas é. não têm mais nem embaraço. Aquilo que é privado virou público mesmo e, enfim, é uma distorção de quem está nas trevas. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né, mano? Porque a gente diz que vive na luz. Mas, meu irmão, as trevas estão a todo momento querendo dominar a luz. E se a gente não ter essa consciência, se a, se a gente não se flagrar, caramba, eu não posso viver como quem vive nas trevas. Realmente, o dinheiro, o sexo e o poder... É, e geralmente o poder traz consigo o sexo e o dinheiro, né? É,
1: parece que são, essa tríade é, se retroalimenta, né? Parece que elas se comunicam uhum, em, ali uhum. entre si e estão diretamente interconectadas. Uhum, uhum. Ou seja, em miúdos a gente
0: poderia dizer que essas oportunidades, que é a proposta do Piper no livro, fazendo o melhor uso de três oportunidades perigosas. Então a gente pode ter tudo isso, mas se a gente tirar da luz não vai ser para a glória de Deus vai ser para a nossa satisfação própria e consequentemente nossa condenação é isso Jonathan o livro obviamente é. vai destrinchar né? cada, um dessa, cada uma uhum. dessas oportunidades e a gente também não quer dar spoiler de tudo aqui, mas eu penso que a gente fez uma boa introdução a este livro
1: sim Bibo, é isso aí é... dinheiro, sexo e poder são coisas boas mas elas não servem para redimir não servem para curar não servem para satisfazer a alma no fundo só Cristo pode satisfazer Plenamente o ser humano
0: né? E ressignificar, né? Se a gente tá com mau uso Do dinheiro, do sexo, do poder Em Cristo a gente ressignifica Ou, usando a ilustração do Piper é. A gente coloca as coisas no seu devido lugar Na sua órbita correta muito bom. É isso, então, gente. Se você gostou da volta do BT Cast Vida Nova, vá lá nas redes sociais da Vida Nova, seja na fanpage, seja no Instagram, e comenta lá. Galera, que bom que vocês voltaram. Isso é muito, né? Nos ajuda a ver que vocês estão gostando da atração. Compartilhe nas suas redes sociais. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E por aí vai. Jonathan, obrigado pela sua participação em mais um BTCast Vida Nova e vamos juntos aí em 2019.
1: Valeu, Bibo. Obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, a gente fica em todos na paz do Senhor Jesus. Amém.